0: Und bevor wir dazu kommen, ob wir in unseren letzten zwei unheimlichen Geschichten voller schauriger Ereignisse, mysteriöser Vorkommnisse und unerklärbarer Phänomene einen wahren Kern versteckt haben, hier die kleine Spoilerwarnung. Die neuen Geschichten beginnen ab 30 Minuten und 9 und davor gibt es die Auflösung der vorherigen Geschichten. Yes. So, letzte Woche habe ich angefangen. Mhm. Deine Geschichte hieß Teuflische Verwechslung. Richtig. Da musste ich kurz überlegen, aber ich habe es äh, teuflische damit Verlex- gekriegt. In teuflische Verwechslung ging es um Lieselotte, die auf einer, was war es eine Freizeit? Nee, ist wirklich eine, Kuh, eine Wahlfahrt. Eine Wahlfahrt, ich wollte gerade Kuhfahrt sagen. Die auf einer Wahlfahrt unterwegs ist und da anfängt sich irgendwie komisch zu benehmen. Ähm, es fängt an mit, äh, dass sie in der Kirche ist und glaube ich den Herr Jesus am Kreuz sieht und irgendwas vor sich hin murmelt von wegen, das geschieht ihm recht, wenn er das da oben da hängt. Da so gut. Und wird dann in der Zeit danach immer ausfälliger und immer merkwürdiger. Und dann stellt der Pfarrer, glaube ich, fest, der dazu gerufen wird, dass er sie einen kleinen Dämon in sich hat. Und er sagt aber, dass sie noch nicht besessen ist, sondern nur umsessen, was irgendeine witzige Unterscheidung ist. Und dass ein kleiner Exorzismus reicht und dann haben wir das und dann ist alles cool. Und dann wird sie aber nochmal untersucht von einem anderen Geistlichen, glaube ich, oder sowas. Und der sagt dann, nee, 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 warte mal, äh, das ist schon ein bisschen schlimmer. Wir sollten da doch lieber den großen Exorzismus machen. Und das machen sie dann, aber eben nicht nur einmal, sondern äh, sehr, sehr, sehr viel öfter. Äh, Da waren ein paar ziemlich geile Stellen bei von der guten Lieselotte, wie sie flurend dem Pfarrer entgegnet. War sehr cool gemacht, die Stimme fand ich auch sehr passend dazu. (lacht) Und auf jeden Fall... Machen sie dann diesen großen Exorzismus irgendwie über 60 Mal, glaube ich, im Endeffekt oder sowas. Ja, ne? 67 Mal. Das führt dann dazu, dass die arme Liselotte am Ende stirbt davon. Weil sie, weil sie es einfach zu sehr mitnimmt, glaube ich. Ich glaube, ist sie nicht auch einfach zu. Die isst und trinkt nichts mehr oder sowas, ne?
1: Genau. Sie, also sie stirbt letzten Endes an äh, Unterernährung.
0: Ja. Ja, und hätte man der arme Lieselotte wahrscheinlich mit normalen äh, irdischen Medikamenten geholfen und ärztlicher Betreuung oder psychiatrischer Betreuung, dann wäre das sicherlich anders ausgegangen. Yes. Ja, äh, mir, wie auch wahrscheinlich vielen anderen, kam diese Geschichte doch sehr bekannt vor. Bevor ich aber dazu komme, haben wir natürlich euch auch gefragt, ob ihr glaubt, ob die Geschichte wahr ist oder nicht. Und ich muss sagen, ich hätte tatsächlich das Ergebnis noch krasser erwartet. Und zwar sagen 89 Prozent von euch, sie ist wahr und 11 Prozent sagen, sie ist falsch. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass falsch einstellig ist. Es sind jetzt doch elf geworden, aber es ist schon eine sehr, sehr deutliche Aussage. Denn äh, wie viele von euch wahrscheinlich auch, musste ich an die gute Anneliese Michel denken, Und bin jetzt sehr gespannt, weil ich muss dazu sagen, ich habe von dem Fall natürlich gehört, davon haben ja sehr, 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 sehr viele gehört, aber ich habe mich nie damit groß befasst. Das heißt, ich weiß keine Details dazu und wenn das dieser Fall ist, was ich glaube, dann wirst du uns da bestimmt jetzt mehr zu sagen können. Ja. Natürlich haben
1: 89 Prozent unserer Zuhörerinnen und Zuhörer und auch du, Josh, recht. Äh, in meiner Geschichte Teuflische Verwechslung geht es um den Fall der Anneliese Michel. Ähm, das ist korrekt. Und zwar, ähm, ja. Was soll ich eigentlich noch großartig dazu sagen? Also die meisten von euch werden diesen Fall kennen, denn eben viele von euch sind ja auch schon drauf gekommen. Viele von euch haben wahrscheinlich auch den Film äh, Der Exorzismus von Emily Rose geguckt. Der handelt nämlich auch ähm, von Anneliese Michel. Und äh, ja, mein Titel spielt darauf an, dass, ähm, genau, eben die teuflische Verwechslung ist, dass
0: ähm, das junge Mädchen eben nicht vom Teufel besessen war. Emily Rose beruht auf äh, Anneliese Michel? Ja. Oh, das wusste ich nicht mal. Wirklich nicht? Nee, also ich, wie gesagt, ich habe mich damit nie kurz befasst. Ja, also genau, der Film okay. äh,
1: basiert auf dem Fall Anneliese Michel. Genau, Anneliese Michel, eigentlich Anne Elisabeth Michel, starb an Unterernährung. Und eigentlich, also grob zusammengefasst, ist dieser ganze Fall eigentlich auch in meiner Geschichte schon erklärt. Also wer jetzt gar nicht weiß, um was es geht, der hat natürlich die Folge gehört und weiß, worum es geht. Ich kann aber das nochmal alles so ein bisschen zusammenfassen. Es ist relativ umfangreich, auch weil ich auch ein bisschen mit der Timeline gespielt habe bei mir, weil es teilweise Sachen gab, die ähm, beispielsweise ist, bei mir ist es ja so ein bisschen so, es gibt diese Wahlfahrt, dann kommt der erste ähm, Kaplan, gibt sein äh, Statement ab und dann, dann geht es bei mir ja so ziemlich holter, die Polter immer weiter, okay, und jetzt bist du zu Hause, jetzt bist du im Bett und jetzt kommst du nicht mehr raus. Ja. Und das war in der Realität ein bisschen anders. Ähm, in der Realität war es allerdings auch so, dass zwei Kirchenmänner gesagt haben zu Anfang, ähm, das hat hier nichts mit einer Besessenheit zu tun. Also wir, ne, die haben ja eigentlich einen ärztlichen Rat gegeben. Und gesagt, nee, nee, schicken sie die mal lieber zum Doktor. Mhm. Und weil der Familie das aber so unfassbar peinlich war und die halt auch sehr streng katholisch waren und naja. sehr gläubig waren, haben die am Ende sich, ja, man muss sagen, fast schon darüber gefreut, dass jemand den dann gesagt hat, Leute, das ist ein äh, Problem nicht von dieser Welt. Ähm, das müssen wir jetzt so lösen. Und dann waren die so, okay, gut, dann können wir da alle nichts für. Okay. Dann lass mal den Pfarrer hier rein. So, genau. Da habe ich nie drüber dann,
0: nachgedacht, aber das ist natürlich, also ich glaube, viele von diesen Exorzismen. Ähm, haben wir irgendwann mal schon mal gehabt, dass pro Tag noch so und so viele Hundert auf der ja. Welt gemacht werden, ja. dass das vielleicht für viele von diesen sehr religiösen Familien einfach ein einfacher Ausweg ist. Zu ja, sagen, total. Na gut, können wir ja nichts für. Also keiner und muss auch hier... Für alle,
1: auch, eine, auch eine einfache Erklärung, ne, weil wenn dein Kind jahrelang unter irgendwelchen Anfällen halt, du die auch immer schon mal im Vorhinein zum Arzt schickst und mhm. die aber sagen, keine Ahnung, keine Ahnung, kann das sein, kann das sein, kann das sein, dann kommt irgendwann ein Pastor und du bist eh schon so ein frommes Lamm und ja. sagt, Frau Michel, ich weiß genau, was hier los ist. Mhm. Dann ist natürlich, oh Gott, sei Dank, im wahrsten Sinne des Wortes, dass wir jetzt endlich wissen, was Sache ist. Dann nimmt es das natürlich schnell hin. Ähm, Genau, also ich ich fange mal einfach an. ähm, Lehnt euch zurück, es wird jetzt ein bisschen länger. (lacht) ähm, Denn (lacht) dieser Fall, den kann man ja auch mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken. Denn Anneliese Michel war schon als Kind äh, sehr, sehr kränklich und zeigte, wenig bis gar keinen Widerstand gegen Krankheiten. Und äh, in der sechsten Klasse war sie sehr religiös geprägt äh, bereits und äh, ging mehrmals wöchentlich zur Messe, betete regelmäßig und ähm, schlief sogar zur Sühne für andere, wenn die was verbrochen hatten, auf dem Boden. Also die war wirklich sehr, sehr fromm. Wurde aber äh, als sehr freundlich und umgänglich beschrieben
0: von Freunden und ihrem Umfeld. Aber dieses Fromme kommt auch von ihren Eltern? Also ist ja, eine, okay, ja, ja, auf also, jeden Fall. Das hat Sehr sich, streng katholische okay, Familie. Ja, genau. Und 68, 1968,
1: im September, hatte sie ihren ersten Krampfanfall. Und der darauffolgende folgende Krampfanfall, der zweite, der zu ihrer ersten neurologischen Untersuchung geführt hat, der folgte ein Jahr später im August. Und nach der Untersuchung hat man... Zelebrales Anfallsleiden als Diagnose festgestellt. Mit einem EEG, also einem Elektroencephalogramm, hat man das aufzeichnen lassen. Und kurz danach ist sie dann an einer Lungenentzündung erkrankt und deshalb in ein äh, Lungensanatorium eingewiesen worden, äh, in dem sie von März bis August 1970 äh, untergebracht wurde. Und dort hat man bereits ebenfalls äh, epilepsieartige Anfälle aufzeichnen lassen. Denn, jetzt mache ich mal einen kleinen Vorspuler. Sie hatte Epilepsie. So, das können mhm. wir schon mal eigentlich so zusammenfassend sagen. Was diese ganzen Krampfanfälle und dieses ganze Besessenheitsein, ne, was die da beschrieben haben, eben in Wirklichkeit beschreibt, ja, okay. ist einfach Epilepsie. Was damals einfach, ja, sagen wir vielleicht noch nicht ganz so erforscht war, aber mhm. schon erforscht war, sodass halt eben auch nach dem Gerichtsurteil, weil es gab nämlich auch ein Gerichtsurteil, weil die Eltern und auch die verantwortlichen Exorzisten wurden, ähm, Zwar leider in Anführungszeichen nur zu Bewährungsstrafen verurteilt, aber verurteilt. Und die Gutachter haben dann auch anschließend gesagt, also nach all dem, was wir jetzt auch nochmal nachträglich uns angeguckt haben, ist die auf jeden Fall, äh, hatte die auf jeden Fall Epilepsie. Plus, ich kann nochmal mal jetzt, wir sind ja eh schon vorgespult, ähm, war dann die, die, die letztendliche Ursache, dass man von einer paranoiden halluzinatorischen Psychose bei Epilepsie gesprochen hat. Also sich das halt auch noch gemischt hat mit eben diesen Halluzinationen, dieser paranoiden Störung beziehungsweise dieser Suggestion, der Pfarrer mhm. beim Exorzismus hat sie sich ja dann auch noch durch ihre streng katholische Erziehung da so enorm reingesteigert in dieses ganze Ding. Also so von wegen, du hast eh schon eine geistige, sag mal, eine geistige Störung und dann erzählt dir auch noch jemand, dass du sag ich mal, eine Krankheit, dass sie nicht von dieser Welt ist. Und dann steigerst du dich da unfassbar Klar. rein und memest dann eben auch diese angeblichen sechs Dämonen, von denen sie besessen gewesen sein soll. Die habe ich versucht, alle in meiner äh, Geschichte irgendwie so ein bisschen einzuweben. Und zwar, äh, einmal war es Kein. Kein hat seinen Bruder erschlagen, mhm. der Ackerbauer. Vielleicht erinnert ihr euch, nur ein Ackerbauer-Pfarrer. Ah. Nur ein Ackerbauer. Okay. Oh, äh, Bruder. Das damit meinte ich halt, Kein. Ähm, der seinen Bruder erschlagen hat. Ähm, dann haben wir einmal den einen Exorzisten, der heißt in meiner Geschichte Judas Tertmann. Das ist Judas. Damit wollte ich Ach, die du hast das du irgendwie die in die Geschichte genau, die ich, okay. Also ja, ja. Kein, der Ackerbau, den habe ich tatsächlich mit ja, ja. Gebracht, als mhm. mit diesem Zitat. Dann haben wir einmal den Bischof, den hatte ich Adolf Stegel genannt, weil sie soll angeblich auch von Adolf Hitler besessen gewesen mhm. sein. So, äh, soll, soll, ge- soll besessen gewesen sein von ihm. Und ähm, Theodor Fleischmann. Fleischmann war auch jemand, der dort im in dem Ort ein Pfarrer war, der angeblich ein Totschläger gewesen okay. sein soll. Und die habe ich aber beide nicht reingebracht, weil ich nicht wusste wie. Nero und Luzifer. Also die sechs Dämonen sollen es gewesen sein. Heutzutage
0: kann ja alle, kann ja jeder Dämon werden. Also. Ja, genau, es waren Nero war das Typ, äh, der Rom f- abgefackelt hat. Fünf
1: ne? menschliche und eben einmal, nee, vier menschliche und zwei aus biblischen Sachen. Okay. Halt. Ähm, genau. Und Genau, diese sechs Dämonen sollen es eben gewesen sein. Vielleicht hat der eine oder andere das sogar erkannt. Naja, auf jeden Fall ging es dann mit Anneliese Michel immer weiter bergab. Und diese Wahlfahrt, ähm, von der, wo meine Geschichte eigentlich anfängt, die gab es auch und die war auch der Auslöser dafür, dass überhaupt der erste Kaplan gerufen wurde. Also mhm. diese äh, Leiterin, die diese Wahlfahrt sozusagen, ähm, die, die, die da gemanagt hat, der ist das damals schon aufgefallen, dass sie ganz äh, komisch in der Gegenwart von irgendwelchen heiligen Reliquien war und da irgendwie auch ähm, von einem Klopfen sprach. Also ganz viele Dinge in in meiner Geschichte, auch das äh, äh, Essen von Insekten, das Trinken des eigenen Mhm. Urins, die 500 bis 600 Kniebeugen am Tag zur Sühne. Das waren alles Sachen, ähm, die die sie in der Realität auch getan hat. Ähm, Genau, plus, das ist ein Unterschied zu meiner Geschichte, das ging alles nicht ganz so schnell mit dem... ähm, dass sie überhaupt nichts mehr konnte und ans Bett gefesselt war. Also mhm. sie hat ganz viel helle Momente auch gehabt und mit den Priestern auch während des Exorzismus noch sprechen können. Die ist sogar noch zur Uni gefahren. Die hat noch studiert. Wurde zwischen immer
0: exorziert oder ja, was? Ja, ja, die okay. hat noch
1: studiert und alles. Aber ab irgendeinem Zeitpunkt ging das nicht mehr, weil sie dann auch einfach so hart unterernährt war, dass sie einfach sich, da war. Da musste sie wirklich einfach zu Hause bleiben. Da ging gar nichts mehr. Mhm. Dann auch mit der Fastenzeit, die dann begonnen hat sie auch direkt da hat sie dann richtig, da hat sie gar nichts mehr gegessen, ja, okay. da hat sie dann komplett aufgehört und hat dann auch den äh, Leuten gesagt, man hätte ihr gesagt, äh, also Stimmen hätten ihr verboten, jetzt noch äh, essen zu dürfen. Und sie hat auch ganz oft eben von ähm, von einem Klopfen gesprochen, also sie hat super viele Dinge erzählt auch, die, sage ich mal, einem strenggläubigen Exorzisten der katholischen Kirche vielleicht auch so Red Flags geben und sagen, okay, ich kann hier wirklich mal meinen Job machen. Ja, so. okay. Aber das ist halt, das bedingt sich eben leider gegenseitig. ne Einmal ihr religiöses Umfeld plus ihre, ähm, ja, die die das Gericht hat es am Ende auch eine Geisteskrankheit genannt. Also mhm. die haben gesagt, ähm, die haben nie offiziell gesagt, ob das sie nicht besessen war. Das haben sie nie offiziell irgendwo ausgestellt oder aufgeschrieben. Sondern am Ende nur mündlich gesagt, sie war, ich kann ja mal gucken, ob ich das rausgesucht habe, Äh, Anneliese Michel war nicht besessen. Sie war seit dem 1. Mai 1976 geisteskrank. So. 30. Juni 1976 wurde der letzte Exorzismus durchgeführt und am 1. Juli 1976 ist sie gestorben. Mit, das war auch in meiner Geschichte genau so, 31 Kilo bei Körpergröße von 1,66. Also
0: unfassbar dürr. Ja, Ja, ich habe auch Bilder (lacht) davon schon noch gesehen. Ähm, Es gibt ja Fotos von ihr, wie sie... Also ich weiß nicht, ob das so kurz vor Ende ist oder sowas, aber äh, das sieht schon ganz schön krass aus. Da, wo sie auch Wunden im Gesicht hat und sowas. Ja, es
1: ist, ähm, die Bilder sind heftig, genau. Aber wir wir spielen euch jetzt nochmal was Heftiges ab, denn ich habe ja mit meiner Stimme auch ein bisschen gespielt. Und Mhm. äh, unser professioneller Producer hier, der hier neben mir sitzt, äh, hat ja auch nochmal ein bisschen seine... Seine Skills hier äh, bewiesen an den Decks und hat nochmal ein bisschen was bearbeitet. Ähm, Und das hat vielleicht, ich hoffe, es hat ein paar von euch auch ein bisschen erschreckt, aber wir können euch jetzt mal einen Ausschnitt zeigen, ähm, wie sich Anneliese Michel in Wirklichkeit angehört hat, wenn sie mit stark veränderter Stimme gesprochen hat. Und ich will jetzt nicht eine Triggerwarnung aussprechen, aber ich sag mal so: Das ist ist schon ein bisschen härter jetzt und Mhm. alle, die das nicht unbedingt gut verarbeiten können, so Dämonen, Stimmen und so weiter, die sollten dann vielleicht das gleich mal skippen. Genau, ich sage, zu Anfang hört ihr Anneliese Michel einmal mit ihrer normalen Stimme und danach, wir lassen es einfach ablaufen und danach kommt Anneliese Michel mit ihren sechs verschiedenen Dämonen. Also, viel Spaß. Ja, ich will auch für die anderen leid damit die nicht in kommen so. Aber dass die das dann so schlimm ist
0: und so grausam und so furchtbar, nee. Ich läts. Fahr
1: oh. Ich Ich hab ein Die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet
0: werden. Die dürfen nicht auf die anderen Universitäten. Kapiert? Klar. Ich da sonst noch etwas zu sagen. Meine Frisse das ist so unangenehm irgendwie. Das
1: ist so... Ich kann mir das auch sehr schnell anhören. Meine Freundin kann sich das gar nicht anhören. Meine Freundin konnte sich nicht mal meine Stimme anhören, als ich ihr <lacht> das vorspielen wollte und fragen, wie sie es finden. Die fand das ganz schrecklich. Die kann sich das nicht anhören. Die ja. kriegt da Zustände. Ich
0: finde vor allen Dingen, wenn man halt einfach so sich vor Augen hält, dass das nicht jemand wie Christoph von dem Mikrofon ist, sondern halt ja. ähm, eine echte Situation, das ist schon ganz schön krass. Oh, das klingt richtig, richtig... Also es ist halt schon krass, wie sehr auch bei der Exorzist das da dran ist. Also wie ähnlich das auf jeden Fall ist. Ja, ja, auf jeden Fall. Ah, ganz unangenehm. Ganz, ganz unangenehm. Ja,
1: Ja, also leider eine wahre Geschichte mit einem wahren Todesfall. Ähm, Auch eigentlich, wenn man so will, ein ein richtiger True-Crime-Fall in diesem Fall. Weil es ja wirklich auch dann eben ein Verbrechen war und auch jemand verurteilt wurde vor Gericht. Und es auch ein Opfer gab. Tja, passte aber wirklich wie Arsch auf einmal zu unserem Podcast. Mhm. Und tja, 89 Prozent hatten Recht. Und ähm, die 10%, die das nicht wussten, die können es jetzt gerne nochmal nachlesen, sich den Film angucken. Ähm, oder eben... Nochmal diese Auflösung hier lauschen. So, <lacht> nochmal, aber... Äh, nochmal zum ähm, noch nochmal, ganz kurz. So, wir hatten ja, jetzt sind eh schon alle, wenn sie gleich die, den Timecode lesen, wann es denn weitergeht, wissen eh schon alle, was ja, ja. die Geschichten auf sich hatten. Ja. Aber wir hatten ja noch eine Geschichte. Und zwar unter unseren Füßen. Dort war es mal wieder so typisch unser Publikum hier eigentlich. 48% waren der Meinung, dass Josh eine wahre Geschichte erzählt hat und 52% haben sich da schwer getan beziehungsweise haben äh, Josh das nicht abgekauft. Ähm... Tja, ich fasse nochmal kurz zusammen. Ein Kanalarbeiter muss mal wieder ein Rohr reinigen und äh, steigt hinab in die Kanalisation der Stadt und trifft irgendwann auch ziemlich schnell auf das Problem, denn es ist ein Rohr verstopft. Und was für eins. Also, was für eine Verstopfung. Es sieht <lacht> fast schon so aus wie ein wie eine Art Nest. Was, da, äh, was, da, was, da, was er da entdeckt. Also, es sieht nicht so aus, als wäre das irgendwie ein bisschen zufällig da durch, durch die Rohre geströmt, und hätte sich zu irgendeinem Klumpen äh, vermischt, sondern das sieht so aus, als hätte jemand sich äh, Mühe gegeben, da etwas zu bauen. Vielleicht nicht unbedingt mit Absicht etwas zu verstopfen, aber ähm, etwas mit Absicht dazu bauen. Wie gesagt, es sieht aus wie ein Nest. Und, ähm, ja, es ist dann sogar so, dass unser Protagonist auch leider herausfindet, beziehungsweise einen ein, ein da davon bekommt, was da unten ein Nest gebaut hat, denn etwas Reptilartiges schnappt nach ihm und mhm. verfolgt ihn und er schafft es gerade noch so die rettende Leiter hinauf. Tja, ich habe dann ja auch, glaube ich, sofort gesagt, oh, es geht hier um die urbane Legende des äh, Krokodils oder des Alligatoren in der Kanalisation, der durch dein Klo kommt. Mhm. Und ich bleibe auch dabei, dass es diese Story ist. Ja, was ich aber natürlich nicht weiß, ist, ob das echt ist oder nicht. Ich bin der Meinung, wir, wir sind in Florida und ähm, irgendwo hat, also, oder wir sind irgendwo, 100 pro hat es das einfach schon mal gegeben.
0: Ich sage die Geschichte, ist war. Es ist wieder ein sehr, ich sage es direkt schon mal vorweg, es ist wieder ein sehr, sehr schwieriger Fall. Äh, ich würde also, als ich die Geschichte geschrieben habe, mhm. habe ich sie basierend auf dieser Urban Legend geschrieben und äh, bin davon ausgegangen, dass sie nicht stimmt. So, weil ich wusste, es ist eine Urban Legend. Und dann habe ich aber halt, nachdem ich die Geschichte schon fertig hatte, natürlich auch nochmal ein bisschen recherchiert, weil ist ja egal für meine Geschichte erstmal, ob es sowas da nicht gegeben hat. Und dann kam ich so ein bisschen ins Zweifeln und habe so gedacht, okay, vielleicht gab es das doch mal. Mhm. Jetzt abschließend würde ich aber sagen, so wie ich sie auch erzählt habe und so wie diese große Legende ist, würde ich sagen, gibt es das nicht. Aber ich fange mal... Ja,
1: okay, also, also ich hätte jetzt auch nicht gesagt, dass da jemand ein Nest gefunden hat und so weiter. Nee, das so, auch aber, gar nicht,
0: sondern es geht mehr um äh, hauptsächlich... Äh, kommen wir gleich zu, okay, du, du verstehst okay, gleich ich, ich bin gespannt. Also, Artikel über Krokodile in der Kanalisation von gerade New York. Also das große... Ähm, die große urbane Legende spielt immer in New York, aber es geht um generell große Städte in Amerika. Und die ersten Artikel darüber stammen von 1907. Da wurde in den New York Times ein kleiner Bericht abgedrückt über einen Kanalarbeiter, der in New Jersey von einem kleinen Alligator gebissen wurde, als er die Abwasserkanäle gereinigt hatte. So, Das heißt, es gab definitiv mal kleine... So, keine Ahnung, 30 Zentimeter Alligatörchen, okay. ähm, <lacht> die in den Abwasserkanälen irgendwie waren. Und in den 30ern kam eine ganze Welle von solchen Artikeln auf. Ganz viele davon waren jedoch Hoaxes, weil es da schon so eine Legende wurde. Zum Beispiel haben angeblich irgendwie zwei Jugendliche einen toten 1-Meter-Alligator zur Polizei gebracht und meinten, der kam aus den Kanälen, stellte sich jedoch heraus, das war ein entlaufenes Haustier. <lacht> Denn Haustiere ist ein großer Punkt in Amerika mit Alligatoren. Da gibt es sehr, 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 sehr viele von. Äh, in den 30er Jahren gab es super viele Anzeigen in Zeitungen über Babyalligatoren, die du einfach per Post dir schicken konntest für 1,50. Wirklich 1,50 Dollar und dann kriegst du einen Live-Baby-Alligator bei Mail. Was? Das war ein Ding. In den 30 ern in Amerika war das einfach so. Außerdem sind super viele Leute in Florida zum Urlaub gewesen, haben sich einfach einen mitgenommen. So, diese kleinen Babyalligatoren nehmen die sich einfach mit und bringen die mit nach Hause. Und wenn die dann halt langsam etwas größer wurden, so zumindest in der Theorie, haben die Leute das dann einfach im Klo runtergespült? und ähm, Oder in diese großen Storm Drains, also diese Straßenabflüsse, reingeworfen. Und deswegen hieß es halt, okay, da müssten halt super viele Krokodile drin leben. Ähm, 1935 kam dann der erste größere Fall, in dem ein Teenager in East Harlem einen großen Alligator in den Storm Drains gefunden hat. Oder eine Gruppe von Teenagern. Der war halt an diesen großen. Abflüssen da, in der Mhm. Straße, wo auch hier ähm, auch It rausguckt und haben den mit dem Lasso eingefangen und rausgezogen. (lacht) Digga, das ist einfach auch nur in Amerika, ne? Genau, so ein 60 Kilo 2-Meter-Ding war da halt drin. Ja, äh, guck mal, dann ist die Geschichte ja
1: wahr. Come on.
0: Ja, der ist halt wegen dem Regen in diese Storm reingegangen und dann gehen sie aber halt immer wieder raus. Weil, also in dem Moment, äh, die haben den dann totgeschlagen mit Schaufeln, weil der, nachdem er geschnappt hat, irgendwie mega krass. 1982 wurde der Vorarbeiter der New York-Abwasserbetriebe zu dem Mythos interviewt und gefragt, so, jetzt mal äh, Oder bei die Fische? Oder bei die Fische? Bei die Alligatoren? Gibt es das oder nicht? Und er hat er gesagt, dass er in seiner gesamten Zeit zwar allerlei in den Kanälen gefunden hat, wie zum Beispiel Ratten, Insekten, Fische, tote Menschen und sogar Clubhäuser von Straßengangs, aber keine Alligatoren. Er meinte auch, dass es ähm, eigentlich nicht möglich ist. Denn Experten sagen auch, dass in den Kanälen von New York City dass Wasser viel zu kalt und viel zu giftig ist, als dass da ein Alligator drin äh, drin leben kann. Die ernähren sich dann ja, also müssten sich ja zwangsweise von Ratten und Abfällen ernähren. Und dadurch, daran würden die alle verrecken. Das kann der Magen von denen einfach nicht ab. Plus, Alligatoren sind halt Kaltblüter. Die können in diesem kalten Abwasser überhaupt nicht überleben. Die brauchen ja Sonne, damit die irgendwie sich bewegen können und sowas.
1: Aber Florida...
0: Dagegen wird behauptet, äh, die Gegenstimme dazu ist, dass es spezielle Züchtungen sind, die durch den Mangel an Sonnenlicht zu blinden Albino-Alligatoren geworden sind und durch die giftigen Abfälle äh, riesengroß mutiert wurden. Okay, das ist ein bisschen wild. Und das sind also die zwei vorherrschenden Meinungen. Die einen sagen halt, es ist wissenschaftlich nicht möglich, weil Alligatoren würden es nicht überleben. Die anderen sagen, naja, gut, aber das sind ja eh andere da unten. Ich finde, es ist ein schwieriger Fall, weil es gibt ganz, also es gab immer mal wieder Sichtungen von Alligatoren in New York und da war es immer wieder so, der kann in irgendeinem Park oder sowas, und dann wurde es halt eingefangen und gibt es immer ein Interview und mittlerweile ist es sogar schon so, dass der Sprecher von der Polizei, es gab ein Interview, wo wirklich die erste zehn sagt, bevor sie fragen, niemand hat gesehen, dass er aus dem Kanal kam. <lacht> weil das halt so ein Running Gag ist. Es kann sein, dass man einem da drin begegnet, aber sie können da drin nicht leben. So, das heißt, mhm. okay. Sie kann wahr sein, sag ich mal so, weil es kann sein, dass du ein Begegnis aber dann nur, weil der gerade frisch da reingeschlüpft ist und entweder gleich wieder abhaut oder darin sterben wird.
1: Aber dann kann es sein, es dass kann sein. ein
0: Kanalarbeiter auch auf die mal trifft. Also ich finde, ich, ich möchte in dem Fall tatsächlich ja. dir keinen Euro abziehen, weil ich man kann sich da nicht festlegen. Es, es hätte es, einfach genauso passieren. Es hätte passieren können. können, aber. Man kann grundsätzlich sagen, es gibt keine, keine äh, Kolonie von Riesenkrokodilen ja. in, den, äh, in den Abwasserkanälen. Aber es kann sein, dass da mal einer drin ist. Von daher finde ich es okay, keiner muss den Euro bezahlen. Lebt nicht auch dieses Spider-Man-Krokodil da unten im Kanal? Ich wollte gerade sagen, Doc Croc, aber es gibt Doc Ock nur, ne? Nee, Doc Croc heißt ja nicht so. Nee, Hat Doc, Doc Ock ist der mit den acht Armen. Ja, aber wie heißt denn der mit ist dem geil, weißen. Es wäre geil, wenn der einfach Doc Croc heißt. <lacht> <lacht> okay, ich weiß schon, von
1: wem wir jetzt äh, die Antwort schreiben. Ja, ich bekommt. auch. ich freue mich auch schon drauf. Ich freue mich
0: auch schon drauf. Ich weiß auf jeden Fall, wer uns schreiben wird. Ja. ja gut, also das war meine Geschichte. Ähm, sie beruht auf diesem Mythos. Und ich, äh, Leute, ihr könnt alle euren Euro behalten. Ich bin heute so gütig, weil ja. beides gut sein kann. Wieder einmal haben Josch und Christoph die Grenze zwischen Realität und Illusion überschritten. Wie ging es Ihnen beim Hören der letzten zwei Geschichten aus dem Altbau? Konnten Sie Wahrheit von Fiktion unterscheiden? Jetzt machen wir eine kurze
1: Werbeunterbrechung.
0: Und jetzt geht's auch schon weiter mit den neuen Geschichten. <lacht> Gut, ich fange heute an mit meiner Geschichte und lücke jetzt einfach mal los. Meine Geschichte heißt Paranoia. Beth McBride stierte unruhig aus dem Fenster des kleinen Vans. Sie beobachtete die Gesichter, die auf der Straße in ihr vorbeirasten, genau. Viele von ihnen kamen ihr bekannt vor. Und sie alle schienen ihr hinterher zu gaffen. Verfluchte, neugierige Ratten. Beths Stirn lag in wütenden Falten, die vom ständigen, verärgerten Zusammenziehen der Brauen im Laufe der Jahre zu tiefen Furchen gewachsen waren. Vorsichtig tippte ihr jemand auf die Schulter. Es war ihre Sitznachbarin. Verärgert vor Beths Kopf herum. Ist alles okay, Beth? Alles okay. Pah, wie sollte alles okay sein? Sie schaute wieder hinaus zu den Fremden, die ihr hinterherzuschauen schienen. Ärgerlich murmelte sie fluchend vor sich hin. Soll ich einem der Mitarbeiter Bescheid sagen, Beth? Ach, hör mir doch auf mit denen. Die wollen mich doch eh nur mit Pillen ruhig stellen. Die stecken doch alle unter einer Decke. Der weiße Van, der gerade auf dem Rückweg aus dem psychiatrischen Center des Mount Sinai Hospitals war, bog ruckelnd um die nächste Straßenecke und hielt an einer roten Ampel. Sobald die ersten Menschen sich in Bewegung setzten, um die Straße zu überqueren, griff Beth instinktiv zum Knopf der Tür und verriegelte sie. So leicht mache ich es ihnen nicht, dachte sie sich. Viele hätten Beth McBride als eine sehr sonderbare Frau beschrieben. In dem Viertel, in dem sie wohnte, war sie bekannt als die merkwürdige alte Meckertante«. Beth McBride war 52 Jahre alt und hatte viele dieser Jahre in Angst verbracht, denn Beth litt unter schwerer Paranoia. Ausgelöst wurde diese durch etliche Jahre, die sie auf der Straße verbracht hatte. Sie war seit ihrer Jugend obdachlos gewesen und hatte sich lange alleine durchschlagen müssen. Doch dank eines Sozialprojektes hatte sie seit einigen Jahren endlich wieder ein Dach über dem Kopf. Auch wenn dieses Dach zugegebenermaßen mehr schlecht als recht zusammenhielt. Denn Beth wohnte in den Grace Abbott Homes, einer Sozialbausiedlung in Chicago. Die y-förmigen Großbauten waren vor über 50 Jahren errichtet und seitdem sich selbst dem Schicksal überlassen wurden. Der weiße Van mit der Aufschrift der Psychiatrischen Anstalt bog ein letztes Mal um eine Ecke und kam schließlich am Rande eines verdreckten Parks zum Stehen. Einer der Mitarbeiter stieg aus und öffnete die Schiebetür. »So, Beth, da wären wir!« Freundlich reichte er der alten Dame die Hand. »Fassen Sie mich nicht an!« erwiderte Beth zischend und schaute angeekelt auf die ausgestreckte Hand des jungen Pflegers, der daraufhin nur müde und höflich grinste. Es war nicht das erste Mal, dass er sie hier absetzte. Mühselig kletterte die alte Frau aus dem Wagen und machte sich ohne ein Wort des Abschieds auf den Weg. Sie schlurfte über die verdreckten Wege der kleinen Grünanlage, an dessen hinteren Ende sich sechs große, braune, fünfzehnstöckige Gebäude befanden, von denen sie eines bewohnte. Die Gegend gehörte zu den schlimmsten Vierteln in ganz Chicago. Das wusste Beth vor allem, weil sie genau hier über die Hälfte ihres Lebens verbracht hatte, bevor sie ihre kleine Wohnung im elften Stock bekommen hatte. Die Parks und Gassen der Gegend hatten ihr schon lange vorher Unterschlupf gewährt, doch auch ebenso viel Schmerzen bereitet. Nervös zuckte ihr Kopf immer hin und her, stets Ausschau haltend, ob sich irgendwelche feindseligen Gesichter näherten, ihr hinterher sahen oder nach etwas in ihren Taschen griffen. Sie hörte die Kinder am Spielplatz tuscheln, als sie daran vorbeiging. Manche zeigten sogar mit ausgestreckten Fingern auf sie. Ihr war das alles schon bekannt, und doch gewöhnte sie sich nie daran. Jedes etwas lautere Geräusch ließ sie zusammenzucken. Ständig hatte sie das Gefühl, sie würde ihren Namen im Gemurmel der Passanten ausmachen können. Sie hasste es hier. Sie hasste alle Menschen um sich herum. Doch es war gleichzeitig auch das einzige Zuhause, was sie je hatte. Unablässig vor sich hinfluchend, bewegte Beth sich langsam und wackelig auf den großen Wohnturm vor sich zu. Sie bemerkte das Gefluche selber schon lange nicht mehr. Es war wie ein durchgängiger Klangteppich, der ihrem eigenen Mund entfloh. Jahre der Isolation und Einsamkeit auf der Straße hatten unvermeidbar ihre Spuren hinterlassen. Vor der Tür stand wie immer eine Gruppe alkoholisierter, Drogendealender junger Männer. Sie lachten laut auf, als sich Beth vor sich hinfluchend an ihnen vorbeidrängelte. Doch sie ließen sie zum Glück in Ruhe. Der Eingangsbereich des Wohngebäudes war voller Müll, kaputter Möbel, vollgesprüter Wände und unbeaufsichtigten Kindern. Die Lampen waren zu einem Großteil zerstört oder einfach gleich geklaut worden. Die Treppenhäuser, die teilweise aus Mangel an Fenstern, Lampen oder einfach Strom pechschwarz waren, waren voller Junkies, schwangerer Teenager oder eine Mischung aus beiden. Zum Glück war dies eines der wenigen Gebäude, in denen zumindest einer der drei Aufzüge noch funktionierte. Beth drückte den Rufknopf und wartete ungeduldig. Es dauerte eine Ewigkeit, bis der Stahlkäfig im Erdgeschoss ankam und sich das rostige Gitter klappernd zur Seite schob. Sie hasste den Aufzug. Für Beth waren es vier Quadratmeter Hölle, die sie sich mit den anderen Bewohnern des Hauses teilen musste. Natürlich stiegen auch heute wieder etliche Junkies und aufmüpfige Kinder mit ihr ein und natürlich hielt der Aufzug auch heute wieder in jedem einzelnen Stockwerk auf dem Weg nach oben und verlängerte ihr Leiden auf etliche Minuten, bis endlich die kleine Lampe hinter der Elf aufleuchtete und sich die Türen zu ihrem Korridor öffneten. Ihre Wohnung befand sich ganz am Ende des Flurs, der über und über mit Dreck, alten Klamotten und lärmenden Kindern überfüllt war. Stets Blicke über ihre Schulter werfend, kramte Beth nach dem Schlüssel in ihrer Tasche. Schloss nervös die mehrfach verriegelte Tür auf, schlüpfte hinein und zog sie knallend wieder hinter sich zu. Sofort verschloss sie sie wieder mehrfach und verriegelte zusätzlich die Türkette. Zum ersten Mal seit Stunden atmete sie erleichtert auf und kam etwas zur Ruhe, auch wenn das murmelnde Fluchen nicht abbrach. Erschöpft und entnervt entledigte sie sich ihrer Jacke und zog ihre Schuhe aus. Ihre Wohnung umfasste lediglich 25 Quadratmeter und hatte genau wie Beth selber ihre besten Jahre schon lange hinter sich. Wind pfiff durch die undichten Fenster, durch die nur noch wenig Licht durchschien, da sie seit Jahren nicht geputzt wurden. Im Laufe der Zeit hatte sich eine milchige Oberfläche aus Dreck darauf gebildet, doch Beth wollte eh nicht hinaussehen und hineinschauen sollte erst recht niemand. Statt Vorhängen hingen alte, löchrige Bettlaken an den Fenstern. Der Teppichboden unter ihren Füßen war voller schwarzer und brauner Flecken und Beth war sich nicht einmal mehr sicher, welche Farbe ihr ursprünglich mal besessen hatte. Sie schlief auf einem alten Sofa, das in der Ecke stand. Ein Tisch oder Stühle besaß sie nicht mehr. Vor dem Sofa stand ein alter Röhrenfernseher auf einer Kiste. Ihre Küchenzeile bestand nur aus einer Mikrowelle, einem kleinen Kühlschrank und einem Wasserkocher. Das war's. Beth griff nach ihrer Handtasche und ging in das kleine Badezimmer, in der eine Duschkabine, eine Toilette und ein winziges Waschbecken angebracht waren. Über dem Waschbecken hing ihr Medizinschrank mit Spiegel. Sie schaute in ihr Spiegelbild. Eine alte, bösartig dreinblickende Gestalt blickte zurück die Augenbrauen wütend zusammengezogen und die Augen zu argwöhnischen Schlitzen verengt. Ihr Mund bewegte sich unentwegt und spie murmelnde Laute aus. Beth hasste ihr Spiegelbild. Sie griff zu dem Spiegel und zog ihn auf. Dann kramte sie in ihrer Handtasche, zog ein Röllchen mit Tabletten heraus, nahm eine davon, schluckte sie kurzerhand herunter und stellte den wieder verschlossenen Rest zu den anderen Medikamenten hinter dem Spiegel. Als sie die Tür des Schränkchens wieder schloss, hielt sie kurz inne beim erneuten Anblick ihres verhassten Ebenbildes. Ihr war, als ob es vor ihr anfangen würde, ganz leicht zu vibrieren. Dann war wieder alles still. Selbst ihr Gemurmel hatte für eine Sekunde aufgehört. Dann setzte sich der rastlose Mund wieder in Bewegung und erfüllte die kurze Stille mit neuem fluchenden Gefasel. Beth verbrachte den Abend, wie jeden Abend, auf ihrem alten Sofa vor dem Fernseher, bis sie müde wurde und den Apparat um kurz vor neun ausschaltete. Stille legte sich über ihr Apartment. Zumindest so viel Stille, wie es in einem solchen Gebäudekomplex geben konnte. Irgendwo schrie zu jeder Tag und Nachtzeit jemand herum, polterte durch die Gänge oder schob Möbel umher. Doch Beth hatte gelernt, all diese Geräusche auszublenden, genau wie ihr eigenes Gemurmel. Doch ein neues Geräusch hatte sich unter die anderen gemischt. Ein Scharren. Und es klang nicht so dumpf, als dass es von weit weg stammen konnte. Mühsam stand Beth von dem Sofa auf und schlurfte über den verdreckten Teppich, während sie lauschend dem Scharren folgte. Doch es stammte weder von der Haustür noch von dem alten Kühlschrank in der Küchenzeile. Sie folgte dem Geräusch ins Badezimmer und schaltete das Licht ein. Finster blickte sie ein Gesicht vom Spiegel aus an und knirschte. Beths Augen weiteten sich und so auch die der Figur im Spiegel. Wieder ertönte ein Knirschen, ein Scharren. Und wie zuvor fing das Bild im Spiegel wieder an, leicht zu vibrieren. Es wurde lauter und lauter. Es war, als würden lange Fingernägel von innen an der Oberfläche des Spiegels kratzen. Während sie vor Panik wie angewurzelt dastand, fing der Spiegel plötzlich an, sich langsam knirschend zu drehen. Um kurz nach neun ging bei der Polizei von Southside Chicago ein Notruf ein. Am anderen Ende der Leitung war eine offensichtlich verwirrte alte Frau, deren Gedankengänge für den Beamten der Leitstelle nur schwer zu verstehen waren. Doch immer wieder wiederholte sie in ihrem Kauderwelsch die Worte »Sie kommen durch meinen Spiegel. Sie kommen durch meinen Spiegel.« Noch während der Beamte versuchte, ihre Adresse herauszufinden, ertönte ein lautes Geräusch und die Verbindung brach ab. Erst vier Tage später, als der weiße Van wieder vor dem verdreckten Park anhielt und vergeblich auf Beth McBride wartete, wurde die Polizei erneut verständigt. Als sie in den elften Stock kam, fanden sie die Tür der Wohnung noch immer von innen verriegelt vor. Da niemand antwortete, brachen sie sie auf und fanden den leblosen Körper von Beth auf dem verdreckten Teppichboden ihres kleinen Apartments in einer Lache ihres eigenen vertrockneten Blutes. Jemand hatte ihr die Kehle aufgeschnitten. Obwohl man in der Wohnung keinen dazu passenden Gegenstand fand, wurde der Fall kurzerhand als Selbstmord eingestuft und nur eine Woche später wohnte bereits jemand anderes in dem kleinen Apartment am Ende des Flurs im elften Stock.
1: Tja, wenn du in den Projects wohnst, dann... Äh, wohnst du in den Projects? Scherzt sich niemand um dich, ne? Das scheint wohl so. Na, hat da keine Spiegelscherbe gefunden oder so? Hm, sehr mysteriös. Sehr mysteriös. Aber gut, die war ja auch nicht ganz dicht, ne? Die war auch nicht ganz dicht. Es also ist sehr hat, Also sorry, ey, wer den ganzen Tag mit sich selbst redet und irgendwas murmelt und dann auch noch glaubt, da kommt wer durch den Spiegel, du. Vielleicht hat sie am Ende auch irgendeinen Junkie oder irgendeinen Drogendealer abgestochen. Aber wie? Die hat ihm aufgemacht.
0: Und dann wird zugemacht.
1: Ach so. Ach, die Tür war abgeschlossen? Ja, die war abgeschlossen. Ja, das ist aus dem Fenster raus. Aus dem Effestock. Feuerleider. So, okay. Hallo, Chicago. Chicago. Was sind das für schlechte Cops? Hauptkommissar <lacht> Weilburg hat die Spur aufgenommen. Hm. Sowas gibt es aber ja öfter mal, ne? So, ähm, so, so Morde oder irgendwie Fälle, wo du sagst so, okay, wie ist der Täter denn dann hier vielleicht rausgekommen?
0: Hatten wir auch schon ein paar Mal, ne? Ich, ich erinnere mich an meine hier Zimmer 1304 oder was das war. Da war der, glaube ich, auch tot in dem zugeschlossenen Zimmer. Stimmt, ja. Ähm, ja. Wie war das nochmal mit der einen Prostituierten, mit dem, mit dem Vampir? Da weiß ich ja, gar fischt immer in solchen Gewässern, ne? in solchen abgeschlossenen Türgewässern, du. Das genau ich google immer nach Geschichte, Geschichte mit der abgeschlossenen Tür.
1: Das so eine, ja, Das ist auch wieder so eine Josh-Geschichte, du.
0: Ich habe das Gefühl, es ist egal, was ich schreibe. Ich höre immer es ist ein klassischer Klima und eine typische Josh-Geschichte. <lacht>
1: Typisches Josh-Ende, typischer, typischer Josh-Titel.
0: Ja, okay, ich, äh, du, ich
1: bin gespannt, ich bin gespannt auf die Auflösung. Also eine, eine nicht ganz, ähm, bei Sinnen, eine nicht ganz bei ihren Sinnen seiende Person, mhm. die plötzlich tot in ihrer Wohnung liegt. Mit einer aufgeschlitzten Kehle und vorher noch bei den Cops anruft und sagt, sie kommen durch meinen Spiegel. Vielleicht hat sie den Täter ja auch durch den Spiegel gesehen und sich den Rest eingebildet. Also die, das war dann auch wieder so wie bei Anneliese Michel, so ein Mix aus.
0: Ah, das ist übernatürlich, und, aber diese Lücken dazwischen, die irgendwie nicht so sein können, sind einfach gefüllt mit ähm, Imagination. Ja, ja, ja. genau. Hm. Das sehen wir in zwei Wochen. In zwei Wochen, hören wir es. Das hören wir in zwei Wochen. Ja, ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt, aber nicht auf die Auflösung in zwei Wochen, sondern auf Christophs Geschichte von heute. <lacht> Meine Geschichte fängt mit
1: demselben Buchstaben an wie deine Geschichte. Und Sogar
0: das- mit denselben drei Buchstaben.
1: Tatsächlich. Meine Geschichte. Nur mit derselben vier. Oha. Ohoho. Wow. Meine Geschichte heißt nämlich Paragliding. <lacht> Paragliding in Paraguay. Meine Geschichte lautet Parasit. Wie kleine Sturzbäche läuft mir der Schweiß die Stirn hinunter. Es ist schwül. Und ich will gar nicht wissen, wie hoch die Luftfeuchtigkeit ist. Gestern waren es 94%. Prozent. Meine Beine jucken von den zahlreichen Moskitostichen, die ich trotz Tragen einer langen Kargohose abbekommen habe. Außerdem läuft mir der Schweiß in die Socken. In meinen Hosenbeinen müsste es so heiß sein wie in einer finnischen Sauna. Aber was hatte ich für eine Wahl. Jeder hatte mir ausnahmslos davon abgeraten, mit kurzen Hosen auf diese Reise zu gehen. Zehn Tage zu Fuß durch den Amazonas-Regenwald. Es war schon immer ein Traum von mir gewesen. Was habe ich mir bloß dabei gedacht? Meine Füße schmerzen. Seit drei Tagen tragen sie mich jetzt in den nicht eingelaufenen Wanderschuhen durch das Dickicht des Dschungels. Wieso habe ich eigentlich nicht jeglichen Aspekt dieser Reise genauestens durchdacht? Jetzt brennen 50 Cent Stück große Blasen an meinen Hacken und bluten durch meine weißen Tennissocken. Aber ich bin ja nicht aus Zucker und ansonsten habe ich mich gut vorbereitet. Allerdings wird mein Arm langsam müde vom Hacken mit der Machete. Obwohl ich eine Route eingeschlagen habe, die bei Abenteurern wie mir sehr beliebt ist, ist der Weg, wenn man es überhaupt so nennen kann, völlig überwuchert. Ohne meine Machete wäre hier kein Durchkommen. Angeblich dauert es keine 24 Stunden, bis alles wieder zuwächst. Schon irre, dieser Regenwald. In meiner Heimatstadt dauert es 14 Tage, bis das bisschen Löwenzahn, was ich am Bürgersteig für meine Kaninchen pflücke, wieder nachgewachsen ist. Ich senke den Arm und merke, dass ich eine Pause brauche. Ich stecke meine Machete in die Scheide aus Leder, die an meinem Gürtel befestigt ist, und begutachte anschließend meine Handflächen. Sie sind durch den rauen Griff meiner Waffe gereizt und spröde. Was ist der Mensch doch für ein Weichei, muss ich einmal mehr denken und setze mich auf einen kleinen Baumstumpf, den ich vorher auf Insekten oder andere giftige Gefahren untersuche. Jetzt merke ich auch, dass meine Kehle nahezu ausgetrocknet ist. Viel trinken soll ja gesund sein, hier ist es jedoch überlebenswichtig. Neben den zahlreichen Gefahren, die im Unterholz oder auf den Bäumen lauern, ist die Gefahr der Dehydration eine der größten und gleichzeitig unterschätzten. Während ich die Träger meines Rucksacks lockere und das schwere Gepäck langsam zu Boden lasse, spüre ich, dass meine rechte Hand am Boden des Rucksacks feucht wird und sich schlagartig ein ungutes Gefühl in meiner Magengegend ausbreitet. Mein Trinkwasser Hastig lasse ich den Rucksack zu Boden fallen und reiße mit einem Ruck den Reißverschluss auf. Doch es hilft nichts mehr. Eine meiner Trinkflaschen ist nahezu leer. Nur eine kleine Pfütze ist übrig. Als ich die im Rucksack auch noch falsch herumliegende Flasche herausziehe, sehe ich, dass ihr Deckel verkantet in das Gewinde gedreht ist. Wie konnte ich nur so unachtsam sein? Mit pochender Halsschlagader überprüfe ich den Wasserstand meiner zweiten Flasche und atme erleichtert auf. Sie ist zum Glück noch voll. Doch zwei Liter Wasser sind eigentlich viel zu wenig. Denn laut meiner Karte ist es noch circa ein ganzer Tagesmarsch bis zum nächsten Dorf, in dem es frisches Trinkwasser gibt. Ich spüre, wie Panik in mir hochsteigt. Plötzlich fühle ich mich völlig überfordert. Eben schlug ich mich noch selbstbewusst und völlig auf mich allein gestellt mit ein paar Moskitostichen und Blasen an den Füßen durch den brasilianischen Dschungel und jetzt fühle ich mich, als wäre mein Schicksal längst besiegelt und ich einsam und verloren in der Wüste aus Lean und Bäumen. Der Schweiß, der mir jetzt die Schläfen hinunterläuft, ist so kalt, dass er mich schon fast angenehm erfrischt. Leicht zittrig schraube ich den Metalldeckel meiner noch gefüllten Wasserflasche ab und setze sie vorsichtig an meine Lippen. Ich versuche, mich zu beherrschen, mich meinem Durst nicht völlig hinzugeben, sondern darauf zu achten, mir mein übrig gebliebenes Lebenselixier einzuteilen. Nach drei kleinen Schlücken fühlt sich meine Kehle zwar noch immer staubtrocken an, doch ich kann mich beherrschen, setze die Flasche ab und lege sie wieder gut verschlossen zurück in meinen Rucksack. Es fühlt sich an, als würde die Flüssigkeit, die mir durch meine Kehle hinunter in die Speiseröhre läuft, ein bisschen von der Panik wie in einem Strudel mit hinabziehen. Und ich merke, wie ich langsam wieder einen klaren Gedanken fassen kann. Ein Blick auf meine Arme an Ufer rät mir zudem, dass es kein guter Zeitpunkt ist, um weiter Panik zu schieben. Ich greife nach meiner Machete, schultere meinen Rucksack und kämpfe mich weiter durch die grüne Hölle. Stundenlang schlage ich mich weiter tapfer durch den Wald. Zweimal musste ich meinen Tropenhut abnehmen, um von Bäumen herabgefallenes Ungeziefer aus der Krempe zu entfernen. Ich frage mich, warum ich immer davon geträumt hatte, hierher zu kommen, und ob ich vielleicht vergessen hatte, dass es ein Albtraum war. Selbst mit genügend Wasservorräten würde ich keinen Spaß mehr an meinem Abenteuer haben. Mein Arm ist müde und die Machete wiegt schwer. Die Blasen an meinen Füßen sorgen bei jedem Schritt für unvorstellbare Schmerzen. Die Stiche an meinen Beinen jucken und durch meinen stinkenden Schweißgeruch werden es nur noch mehr, da diese verfluchten Biester davon magisch angezogen werden. Ich schwitze wie ein Schwein, denke ich mir, und frage mich, woher dieser Spruch überhaupt kommt. Können Schweine überhaupt schwitzen? Und kann man Schweiß trinken? Denn falls ja, müsste ich mir keine Sorgen mehr um meine Dehydrierung machen. Von meinen knapp zwei Litern Wasser ist zudem auch nichts mehr übrig. Keine zwei Stunden hatten die Beherrschung und die eisernen Rationierung angehalten, bis ich den letzten Tropfen gierig hinuntergestürzt hatte. Jetzt stehe ich mit einer Machete in der Hand völlig erschöpft und zerstochen mitten im Regenwald und starre durstig auf eine Wand aus den verschiedensten Grüntönen. Evolution ist schon der Wahnsinn, kommt es mir in den Sinn, und ich muss daran denken, dass der Mensch die Farbe Grün in viel feineren Nuancen und Abstufungen wahrnehmen kann als bei anderen Farben, wie zum Beispiel Blau oder Rot. Angeblich, um sich im Urwald besser vor Fressfeinden schützen zu können, die in den Blättern und Baumkronen lauerten. Obwohl meine Situation alles andere als komisch ist, muss ich schmunzeln und stelle mir vor, der Mensch hätte es dem Kamel gleich getan und könnte länger ohne Wasser aushalten. Doch dann entdecke ich plötzlich etwas zwischen den hunderten von Grüntönen und bin der Evolution wieder schlagartig dankbar. Gar nicht so weit von mir entfernt ist noch eine andere Farbe zwischen dem ganzen Grün auf dem Boden bläulich, türkis sieht es aus. Ein Gefühl von Hoffnung keimt in mir auf. Auf einmal spüre ich, wie neue Kraft durch meinen Körper rauscht. Eifrig hacke ich mit der Schneide in meiner Hand alles weg, was mir den Weg zu der bläulichen Farbe im Grün versperrt, die jetzt nach wenigen Schlägen nun auch ein Geräusch von sich gibt, welches meine Vermutung bestätigt. Eine Wasserquelle. Wie eine Oase in der Wüste liegt sie unberührt vor mir und ist so klar und schimmert hellbläulich türkis im Sonnenlicht. Eine Lichtung aus Wasser, mitten im Urwald und genau zur rechten Zeit. Das Wasser sieht so klar und rein aus, es muss trinkbar sein. Die Wasserreservoire der indigenen Völker aus diesen Wäldern sind eigentlich genau solche Quellen. Und die leben ja schließlich auch noch. Gierig tauche ich meine zerschlissenen Hände in das kühle Nass, die jetzt wie Schaufeln großzügige Schlücke der Flüssigkeit zu meinen trockenen Lippen befördern. Ich trinke mich förmlich in einen Rausch, kann gar nicht genug bekommen. Das Wasser schmeckt so köstlich, dass ich überhaupt nicht mehr daran zweifle, ob es trinkbar ist oder nicht. Als mein Durst gelöscht ist, befreie ich mich von meinem durchnässten Klamotten und entscheide mich kurzerhand dafür, ein erfrischendes Bad zu nehmen, um meine Wunden zu waschen. Als ich wieder herauskomme, fühle ich mich wie neu geboren und sehe den bevorstehenden Tagen meiner Reise nicht mehr so düster entgegen wie noch vor wenigen Stunden. Ich behandle die Blasen meiner frisch gewaschenen Füße mit etwas Salbe und klebe sie anschließend gut mit einem Blasenpflaster ab. Der Unterschied zu vorher ist gewaltig. Ich spüre so gut wie keine Schmerzen mehr. Bevor ich aufbreche, fülle ich noch schnell meine beiden Trinkflaschen auf und tauche meinen Hut zur Abkühlung in das kühle Nass. Danach setze ich mir wieder den Rucksack auf und lasse den lebensrettenden Quell hinter mir. Als die Nacht wenige Stunden später über mir hereinbricht, liege ich in sicherer Höhe vom Boden in meiner Hängematte unter meinem Moskitonetz und betrachte die Sterne, die vereinzelt durch das dicke Blätterdach des Regenwaldes glitzern. Für einen Moment schließe ich die Augen und lausche der beeindruckenden Soundkulisse des tropischen Regenwaldes. Obwohl ich vor wenigen Stunden wirklich dem Ende nahe war, weiß ich in diesem Moment wieder, warum ich hier bin und bin glücklich. Als ich am nächsten Morgen erwache, fühle ich mich wie gerädert. Ich hatte alles andere als gut geschlafen und wurde immer wieder von mittelschweren Magenkrämpfen geweckt. War das Obst etwas schlecht, was ich noch am Vortag frisch vom Baum gepflückt und gegessen hatte? Keine Ahnung, auf jeden Fall geht es mir ziemlich beschissen. Unter Krämpfen baue ich mein Nachtlager ab und verstaue es anschließend säuberlich zusammengefaltet in meinem Rucksack. Dabei kommt mir immer wieder ein Gedanke, den ich so schnell es geht wieder versuche zu verdrängen. Als ich fertig bin und meinen Rucksack auf dem Rücken habe, geht es mir seltsamerweise etwas besser. Ich ziehe meine Machete aus der Lederscheide, die an meinem Gürtel baumelt und bahne mir meinen Weg durch das ewige Dickicht des Regenwaldes. Müde lege ich den Füllfederhalter zur Seite und blicke auf die mit blauer Tinte vollgeschriebenen Seiten vor mir. Mein Trip in den Dschungel ist jetzt ein Jahr her und ich noch quasi am Anfang meines Reisetagebuchs. Ich habe vieles von der Reise mit nach Hause mitgebracht, mit dem ich nicht gerechnet hätte. Ich bin bescheidener geworden, schätze die Natur deutlich mehr als vorher und helfe jetzt einmal in der Woche ehrenamtlich dabei Müll zu sammeln. Während ich meine Augen reibe, lehne ich mich in meinem Schreibtischstuhl zurück und blicke zufrieden auf die Machete mit dem rauen Griff, die jetzt über meinem Schreibtisch hängt. Dann, ganz plötzlich, ohne Vorwarnung, spüre ich in meinem rechten Bein einen so stechenden Schmerz, dass ich fast nach hinten kippe. Ich schreie laut auf und halte mir instinktiv meine Hand auf die schmerzende Stelle, doch es hört nicht auf. Wo zur Hölle kommt das jetzt her? Verkrampft lasse ich mich langsam vom Stuhl herunter und versuche, meine Atmung zu beruhigen. Als der Schmerz dann kurze Zeit später endlich nachlässt, kremple ich sofort mein Hosenbein hoch und inspiziere mein Bein. Und das, was ich da sehe, kann doch eigentlich gar nicht wahr sein. Letzte Woche hatte ich unter der Dusche lediglich einen kleinen juckenden Knubbel an der unteren rechten Seite meiner Wade entdeckt und mir nichts dabei gedacht. Ein Pickel oder ein eingewachsenes Haar eben. Jetzt jedoch hatte ich eine taubeneigroße Beule an meiner Wade kleben. Wie konnte ich das nicht bemerkt haben? Vorsichtig lege ich den Finger auf die juckende Beule mit meiner geröteten Haut. Sie fühlt sich eklig weich an und gibt meinem sanften Druck etwas nach. Es fühlt sich an, als würde sie bis zum Rande mit Eiter gefüllt sein. Plötzlich spüre ich wieder diesen stechenden Schmerz und mein ganzer Körper verkrampft sich erneut. Es tut höllisch weh. Als der Schmerz nachlässt, stehe ich hastig auf und fixiere mein hochgekrempeltes Hosenbein, damit es nicht unkontrolliert auf die Eiterbeule hinunterrutscht. Was soll ich nur tun? Eitert es jetzt etwas schon aus meinem Bein heraus? Langsam humple ich in die Küche und reiße mir von der Küchenrolle ein Stück Papier ab. Ich halte es für einen kurzen Moment unter Wasser, um es mir anschließend zur Kühlung und Säuberung auf die gereizte und schmerzende Stelle zu legen. Da passiert es. In dem Moment, in dem das feuchte Küchenpapier die angeschwollene Stelle auf meinem Bein berührt, platzt die Taubeneigroße Beule plötzlich explosionsartig auf und ein langer, dünner, glitschiger Körper entwächst meinem Bein, welcher unaufhörlich winzig kleine Partikelchen absondert, die ein bisschen so aussehen wie kleine Eier. Der Schmerz von eben ist jetzt nichts mehr im Vergleich zu dem Gefühl, welches jetzt durch mein Bein fährt. Wäre ich schreiend auf den ekelhaften Wurm, der aus meinem Bein ragt, und immer noch Eier auf mein Parkett spuckt, starre, spüre ich, wie es plötzlich auch in meinem Nacken anfängt zu kribbeln und ich spüre, wie noch etwas meine Haut von innen durchbricht. Absolut in Panik kreische ich wie ein Wahnsinniger auf dem Rücken liegend meine Decke an und sehe dabei zu, wie sich jetzt ein dritter Wurm aus der Innenseite meines Ellenbogens frisst und mich mit tausenden Eiern besudelt. Ich spüre, wie ich jegliche Kontrolle über meine Körper verliere und nur noch reflexartig zittere. Bevor ich völlig das Bewusstsein verliere, merke ich, wie derselbe Schmerz aus Beinen, Nacken und Ellenbogen sich jetzt auch in meinem Hals ausbreitet. Doch glücklicherweise bekomme ich diese Erfahrung nicht mehr bei
0: lebendigem Leibe mit. Wehe, die Geschichte ist wahr, Alter. Boah, Alter. Ey. (lacht) Okay, das ist, glaube ich, mit die widerlichste Geschichte, die wir je hatten. Ja, findest du? Ich finde das, ich mag, ich ich finde so Parasitenkram eh derbe gruselig und mega ekelhaft und so weiter, aber mit diesem verkackten Wurm und dann alles platzt auf, das war so richtig richtig Alien-mäßig irgendwie. Also ich dachte ja bei dem Titel direkt, ich weiß ja, was Christophs Lieblingsparasit ist, Oh ja, ähm, du hast es mir vor, ja, vorher auch ich geschrieben. Ich habe es dir vorher aber. geschrieben. Christoph hatte vorher gesagt, seine, äh, seine Geschichte geht um einen Parasiten. Und da dachte ich direkt an Christophs Lieblingsparasiten, nämlich den guten Kolyzeps. Aus The äh, Last of Us. Aus The Last of Us. Da ich so, Ja gut, äh, bin ich mal gespannt, was er daraus schreibt. Und habe die ganze Zeit überlegt, also in der Geschichte tatsächlich auch <lacht> darauf gewartet, dass jetzt irgendwie so ein Pilzsporen-mäßig irgendwas kommt. Vielleicht ein Klicker und hörte ich einen klicken. <lacht> also erstmal ganz kurz, ich fand die Perspektive, ich habe das noch nie eine Ich-Perspektive-Geschichte, kann das sein? Oder hast du schon mal eine? <lacht> Ich, ich glaube
1: irgendwie ja. Ich glaube ja. Ich bin mir aber nicht sicher. Und wenn ja, dann einmal.
0: Mir kam das auf jeden Fall sehr neu vor. Ähm, hat ich hatte
1: oder war oder hatte ich nicht mehr? Nee, ich hatte mal diesen Tagebuch, das Tagebuch-Ding, glaube ich. Hatte ich nicht mal ein tagebuch Das war bei ähm,
0: hier der kianko verschwörung Ah. Weißt du? Stimmt. Da hatte Vielleicht ich ja auch ich Perspektive. Ich weiß es nicht ich mehr. Ich weiß auch nicht mehr genau. Ich glaube, es war so eine er erzählt über die anderen so ein bisschen. Das kann
1: auch sein, ja. Ja, stimmt.
0: Kann sein. Aber das kam auf jeden Fall sehr neu vor, hat mir aber gut gefallen, hast du gut gemacht. Ähm, fand ich sehr, dieses Ganze mit diesem mit dem Schweiß im, im Dings Und dann fand ich diesen Zeitsprung verrückt. So, dass plötzlich ein Jahr später, das und dachte, okay scheint ja doch nicht so ein krasser Parasit zu sein. Aber dann geht's ja los. <lacht> <lacht> ähm, ganz kurz, nochmal, das Wasser aus dem er trinkt? War das, war das eine Quelle richtig, die fließt? Oder war das... Weil Leute, niemals Niemals, könnt ihr euch jetzt direkt aufschreiben, niemals aus stehenden Gewässern trinken. Never ever. Niemals irgendwie, wenn auch in irgendeiner blöden Pflanze irgendwie so, der so wie so ein Kelch hat und da oben ist ein bisschen Wasser drin, nicht trinken. Das wird Vor einem eigentlich ja immer so
1: empfohlen, ne? in, so, in so Survival-Dingern. Weißt du, oh, hier, eine Pflanze, die Regenwasser ja, gespeichert ja, ja. hat. <lacht> <lacht> Ohne
0: Scheiße, das ist so, ich bin echt kein Survival-Experte, aber das kann ich euch mitgeben. Niemals aus stehenden Gewässern trinken. Immer ein im schöner Fluss oder irgendwie sowas.
1: Ja, oder gut, aber auch vielleicht nicht unbedingt aus dem Amazonas trinken. Gut,
0: auch da generell einfach nicht trinken. Nächster Tipp, passt auf eure Wasserflaschen auf und setzt euch da nicht drauf oder lasst die einfach offen oder sowas.
1: Das habe ich auch mal gehört in in dem Joe Rogan Podcast. Da ist der ähm, Alex, ah, wie heißt der denn noch? Der Typ aus Free Solo. Kennst du den, diesen Kletterer?
0: Äh, ich, ich habe das nicht geguckt, aber ich weiß, wer das genau, ist. Genau, also ja. der ist
1: dazu Gast und, ähm, dann reden die irgendwie auch darüber, dass der auch irgendwie voll lange im Dschungel war und die mhm. da irgendwie auch geklettert sind und so weiter und dann erzählt er halt auch über, dass das da so völlig normal ist, da irgendwelche Leute Parasiten mit nach Hause schleppen, aus dem Trinkwasser und so und die das dann irgendwie auch ein paar Monate später erst merken, ähm, uh.
0: Ich bin im Kopf Nicht geil, ne? Ich bin im Kopf so die Liste von Parasiten durchgegangen oder irgendwelchen ekligen Kram, die ich so kenne. Und dachte erst bei diesem, mit diesem Wasser, als er, als er sich was draufgesetzt hat und da war das nass, dann dachte ich erst ganz kurz jetzt Blutegel an sich dran oder sowas. aber deswegen, mhm, mh. äh, Dann musste ich an diese Bo- Botflies denken. Kennst du die? Gibt so Videos von, ähm, wo Leute sich diese, das sind so, die, die wirst infiziert von dieser Fliege irgendwie und die legen die äh, Eier unter deine Haut und äh, dann, keine Ahnung, dauert es eine ganze Weile und es wächst dann und dann musst du die so ganz das dauert ewig, die rauszuziehen. Und dann hast du so ein kleines Loch und dann gucken die oben so raus, dann ziehst du raus sind aber dann so, ah, die, sind Ey, die sind wieder, wirklich groß. Die sind so wirklich groß. Und es gibt öfter mal, dass die Leute das dann am Kopf haben und dann sind die ernähren sich dann da drin von, dein, von deinem, äh, von dem Kram von dem Kopf und dann musst du die rausziehen. und musst aber warten, bis die groß genug sind. Von dem Kram von deinem Kopf, von deinem Gehirn oder was? Ich weiß nicht, das Gehirn selber wahrscheinlich nicht, sondern irgendwas, was da drumherum ist. So. Aber... Ähm, ja, aber apropos
1: Cordyceps ne äh, The Last of Us den gibt's ja äh, wirklich ne den gibt's wirklich also aber der im, kann
0: ja nicht auf Menschen übertragen Nee, dann. aber im
1: Tierreich glaube ich ja. ne und es gibt ja auch Zombie Bienen ne? kennst du die Doku auf YouTube nee. Zombie Bees <lacht> ich weiß nicht ob das da der Cordyceps ist aber es gibt eine Doku über Bienen die von einem Parasiten befallen werden der dessen Gehirn infiziert und die steuert danach der macht okay. mit denen was er will und der macht nur Sachen, die, die ihm quasi was bringen. Mhm. Und es gibt ja auch, oh, das müssen wir auch irgendwann nochmal hier vielleicht in der Auflösung, dann nächste Woche, also ob die geschieht, jetzt war oder nicht, man hat hingestellt, aber Thema Parasiten, ich krieg's jetzt nicht mehr ganz zusammen. Aber es gibt einen mega smarten Parasiten, der, ach, wie geht das denn noch, der ist irgendwie im Code von Kühen oder Schafen oder so. Und der... Das
0: sagt mir irgendwas.
1: Ah, und der, der, der plant das irgendwie so mega smart, <lacht> dass der irgendwie wieder ausgeschieden wird und dann von dem nächsten gefressen wird. Ja, ja, das irgendwie ist, so was
0: war das? Der, das. der geht so eine ganze Reihe durch irgendwie. Ja, ja, ne? das ja, ist ja, mega stimmt.
1: interessant. Alter, Parasiten sind schon richtig pa- smart, ne?
0: Da muss ich auch noch denken, kennst du diesen Penisfisch? Ja,
1: oh, ja. Bruder, generell, Ey. Urwald ist für mich wie ja. Australien
0: fahre ich nicht hin. Ja, Urwald finde ich viel, viel schlimmer als Australien. Ja, ja, ja.
1: Okay, das ist so Australien-konzentriert. <lacht> Richtig. So, oh, ja. und,
0: und du siehst nichts.
1: So, Ey, wirklich nicht,
0: ne? Also... Also ich finde Urwald wunder, wunderschön. Sieht mega cool aus. Und man, man sieht immer ein Bild davon und denkt so, cool, so wie bei Lost oder sowas. Siehst du, gehen sie durch den Dschungel da irgendwie. Bei so Lost, aber Lost ist ja... Hawaii. Ist eine Tropeninsel, aber die, da gibt es ja, ja auch so Parts in der Serie, wo sie auch so in Dschungelmäßig da haben unterwegs sind. Ja, auch fiese Spinnen, ne? In, genau, und ich finde, aber du siehst ja. das, nur denkst, du siehst nur ein Bild davon oder ein Video Rauchen ohne Tiere Monster. und mhm. denkst erstmal so, irgendwie cool, sieht gemütlich aus. Aber da ist so viel Scheiß unterwegs.
1: Ja, vor allem, das ist ja immer auch das Ding, ne? Weil, wenn, wenn ich jetzt mal so denke, ich fahre in den Urwald, dann hätte ich jetzt erstmal, pass auf, und das kommt ja noch an Top, ne? Dann hätte ich jetzt erstmal gar nicht Angst vor keine Ahnung, großen Raubtieren, Mhm. die da auch sind und mich killen. So, und auch Affen, ne? Also, Digga, leg dich nicht mit Affen an, die machen dich platt, Alter. Und dann ist da ja aber auch noch so viel Scheiße, Alter, die du nicht siehst, ne? Schlangen, Spinnen, Skorpione, irgendwelche Pflanzen, die du nicht anfassen darfst. Ey, alles da ist einfach auch so, dass es schreit so nach, wir haben da einfach nichts verloren.
0: Und damit, ähm, beenden wir unsere Folge für heute. Aber bevor wir sie beenden, natürlich wie immer ein kleines Dankeschön noch an alle, die uns bisher supportet haben. Und zwar sagen wir diesmal bei Paypal, vielen Dank an Magdalena und an Melita, die beide jeweils äh, ein Euro dargelassen haben, äh, ein Strafeuro Einmal für stumme Schreie bei Magdalena und einmal für das Ritual bei Melita. Kuss. Vielen Dank euch beiden. Und natürlich wie immer vielen Dank an alle, die uns monatlich supporten. Vielen, vielen Dank euch, Leute. Kuss und Gruß an alle
1: Supporter. Rinnen und Supporter, wenn ihr das auch machen wollt, dann checkt entweder die Links in unseren Shownotes oder geht auf unsere Homepage aus dem Altbau. Da haben wir euch alle Links äh, zusammengestellt, unter denen ihr uns finanziell unterstützen könnt. Außerdem würden wir uns freuen, wenn ihr uns eine Bewertung schreibt. Die kostet nämlich kein Geld. Da könnt ihr entweder auf Spotify oder iTunes uns einmal fünf Sterne geben oder auch einen kurz einen Text dazu schreiben, da würden wir uns sehr freuen. Folgt uns auch gerne auf all unseren weiteren Kanälen, die da wären. Instagram oder Discord oder auch auf Twitch. Auch hier findet ihr alle Links in den Shownotes oder auf unserer Website www.geschichtenausdemaltbau.de
0: Stichwort Instagram. Da könnt ihr auch Sachen finden wie ähm, Hintergründe zu wahren Geschichten, äh, zu den Auflösungen Bilder von uns ab und zu mal und vor allem könnt ihr da an der Abstimmung teilnehmen. Das sind die Prozentzahlen, die wir immer sagen. Und seit kurzem nehmen wir doch immer eine kleine Zusammenfassung der Geschichten auf vor der Abstimmung am Freitag zwischen den Folgen, damit ihr auch nochmal ins Gedächtnis gerufen bekommt. Genau. Vor allem für die
1: demenzkranken Hörerinnen und Hörer unter uns, äh, unter euch. Unser Service für euch. <lacht>
0: Haben wir euch jetzt noch eine Zusammenfassung gezaubert. Richtig. Das heißt, immer am Freitag zwischen den Release-Tagen äh, wird es dort am Abend immer diese Abstimmung geben mit einer kurzen Zusammenfassung von uns. Ganz genau. Tja, Josch,
1: dann bleibt nur noch eins zu sagen. Vielen
0: Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau.